0: Жизнь замечательных врачей Самая красивая беременная женщина Самая счастливая любимая Сколько спасибо слышишь в акушерстве Сама умница и красавица, она помогает женщинам сохранить и исполнить их главное предназначение стать матерью более трех десятков лет кто может стать лучшей героиней и собеседником в канун Дня матери? О жизни и судьбе, о профессии и современных женщинах, о женской доле мы беседуем с директором медико-гуманитарного колледжа, главным врачом городской больницы номер 3 Сызрани, акушером-гинекологом Лолой Касымовой. В Душанбинском мединституте, который в 85-м я окончила с отличием, после третьего курса нужно было выбирать специализацию. Без сомнений и раздумий я выбрала акушерство и гинекологию. А когда на четвертом курсе нас, студентов, привели на кафедре в родзал, и мы все роды прострадали с той женщиной и услышали ее тихое «спасибо вам всем», я поняла, что ничем другим в медицине я заниматься не буду. Здоровый крик новорожденного и благодарные слезы матери ничего дороже ни в нашей профессии, ни в жизни вообще нет». Сразу после двух лет клинической ординатуры молодой доктор возглавила отделение невынашиваемости беременности таджикского НИИ гинекологии и педиатрии», позже отделение оперативной гинекологии. В профессии ее научили, что настоящим акушером-гинекологом можно стать, только относясь к любой женщине, как к своей сестре или матери. «Рождаемость в Таджикистане была сумасшедшая», — вспоминает Лола Казимовна. «До 60 родов в сутки принимали только в одном роддоме, а в городе их было 4. Мы обслуживали районы республики, и у нас были самые тяжелые женщины и самые тяжелые младенцы. Какие сложные операции мы проводили. Зато теперь я могу без преувеличения сказать, что в оперативной гинекологии я знаю и умею все. А сколько спасибо слышишь всегда в акушерстве». А сколько детей, которым я помогла появиться на свет, названы благодарными родителями моим именем и даже именем моего мужа. С будущим мужем Лолу Косымову тоже свела профессия. Студентами они убирали хлопок в районе, где было вольное поселение осужденных за нетяжкие преступления. Бритоголового парня в фуфайке с номером на груди она тоже сначала приняла за вольно поселенца, а он оказался студентом-медиком уже пятого курса». И еще учеником ее мамы Жанны Алексеевны, филолога-словесника после окончания Воронежского университета, попавшей в Таджикистан по распределению для ликвидации безграмотности. Вот еще одна женская судьба. Успешность в профессии, счастливая семейная жизнь, рождение детей – все оборвала война. Спустившиеся с гор люди, среди которых мама Лола не успела ликвидировать безграмотность до конца, кричали всем русскоязычным «Уезжай на свой России!» и не стреляли только, пока читают намаз. В Россию улетали с двумя чемоданами, девятилетней дочерью и пятимесячным сыном. Позже в их оставленную квартиру попала бомба. Вывести удалось только мамину библиотеку из четырех с половиной тысячи книг. В Сызрани, где жили родственники матери, устроилась благодаря профессии. Лола Казимовна в железнодорожную больницу. Муж Азиз Хаджаевич, Урун Хаджаев, в ЦГБ. Но своего жилья не было. На приглашение из Новоспасского района, где предлагали служебную квартиру, ответили согласием. «Я была районный акушер-гинеколог. Муж работал реаниматологом. 50 тысяч населения района. Ульяновска далеко. Все делали сами. Как направлять в область, если мы все можем?» А еще экстренная неделя. В результате по две недели в месяц мы дома просто не бывали. Мне кажется, что из-за этого дочка Нигина не выбрала медицину своей профессии. Есть, наверное, какая-то обида, с горечью признается Лола Казимовна. Сын Алишер выбрал стезю финансиста. Когда он подрастал, родители стали примером не только беззаветного служения медицине, но и руководителями серьезных организаций в сфере здравоохранения. Азиз Урунхаджаев возглавил крупную ведомственную здравницу – профилакторий «Горизонт». Располагая колоссальной материально-технической базой и сложным медицинским оборудованием, неся ответственность за десятки человек-специалистов и тысячи отдыхающих, недостаточно оставаться только высококлассным врачом. Необходимо быть, как сейчас принято говорить, эффективным менеджером. Тогда говорили мудрым руководителем. Свою долю ответственности Лола Косымова тоже получила на новом для себя месте. В медсанчасть завода «Пластик» уже опытным врачом и руководителем пришла по личному приглашению Владимира Симонова, тогда только ставшего генеральным директором завода. С коллективом общий язык нашла сразу. А заместитель Николай Николаевич при первой встрече прямо сказал «Ой, какая хорошая приехала, я думал, стерва». Удивительный дар Лолы Казимовны сглаживать углы и не допускать конфликтов отмечают все, кто ее знает. «Я не выношу конфликтов», — объясняет Лола Касимова. «Меня еще в студенчестве звали всепрощающей». Но это не совсем так. Дело не в моей покорности. Я даже разгореться конфликту не дам. Может, потому что знак у меня такой дурацкий. Весы. А вообще в нашем коллективе работать было легко. Мы все друг друга понимали, потому что все высокие профессионалы и потому что случайных людей у нас не было». На флагмане химической автокомпонентной промышленности страны численность персонала достигала 9 тысяч человек. Лечение, профилактика, вакцинация, оформление вредностей и курортных карт. Со всем этим блестяще справлялась медсанчасть пластика, оснащенная самым современным оборудованием и укомплектованная лучшими врачами. И как не разорвалось сердце главного врача, когда при смене собственника легендарный завод исчез, растворился, а медсанчасть в первую очередь. Впрочем, таким профессионалом и твердым орешком, как Лола, без дела не остаться. Без трудного дела, от слова труд. Косымовой досталась третья горбольница. Городские власти вообще намеревались ее закрывать. Район отдаленный, с многокилометровой протяженностью вдоль Волги и немногочисленным населением. Отстояли всем миром коллектив горбольницы номер три и местные жители. Больница – это по-своему уникальное, единственное лечебно-профилактическое учреждение города, где создана полноценная служба паллиативной помощи и действует отделение сестринского ухода. Кстати, отстающая горбольница – одной из первых в Самарском правобережье включилась в вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Прививали не только в своих стенах прикрепленное население, активно отозвались на приглашение предприятий и организаций вводить вакцину без отрыва от производства. В противостояние пандемии по первому зову включились и студенты-медики колледжа, которым руководит Лола Касымова, И на это ее хватает. Когда первая волна заразившихся и заболевших стала накрывать лечебно-профилактические учреждения как девятый вал, молодежь встала рядом со своими старшими коллегами плечом к плечу. Своё юное, преимущественно девчачье плечо подставили воспитанники Сызранского медико-гуманитарного колледжа. Будущие медсестры и фельдшеры пришли в больницы и поликлиники, в регистратуры, лаборатории, процедурные, на прием. Не на практику с четкими сроками, а на сколько понадобится. Талант руководителя Лолы Косымовой знают не только те, кто работает с ней бок о бок изо дня в день. На восьмом всероссийском конкурсе деловых женщин России «Успех» она названа победительницей в номинации «Женщина-руководитель» в сфере здравоохранения. В рамках женской ассамблеи в Москве состоялась торжественная церемония награждения, где был вручен почетный диплом и премия общественного признания «Золотая птица». Грамотами Министерства здравоохранения Самарской области отмечено неоднократно. В благополучные доковидные времена профессия давала возможность и мир посмотреть, и об иностранках свое мнение составить. С бытовой точки зрения их жизнь устроена идеально. Современная бытовая техника, помощники по хозяйству, полуфабрикаты из супермаркета, которые нужно только разогреть. Но почему-то ни внешней привлекательности, ни обаяния этот комфорт и уйма свободного времени им не добавляют. В большинстве так называемых цивилизованных стран у мужчин не принято быть галантными и говорить комплименты женщинам. Может, поэтому не горят глаза так, как у наших. Что-то я такой жизни не завидую. Свою женскую долю наша героиня считает не легкой, но счастливой. А самой красивой – беременную женщину. А самой счастливой – ту, которая нужна своим близким, семье, детям. Всегда.
1: История акушерства тесно связана с историей медицины вообще, хотя до 18-го столетия оно стояло на более низкой ступени развития, чем остальные отделы врачебной науки, так как на его долю выпала еще большая борьба с предрассудками и невежеством. Уже в самых древнейших письменных памятниках человеческой истории в священных книгах индусов, египтян и евреев упоминается об акушерках как особом классе специалистов, а у древних греков и римлян многие богини почитались как покровительницы рожениц. Только около середины IV столетия до н.э. греческие роженицы впервые начинают прибегать к помощи мужчин, Гиппократ написал очень много сочинений о родах и акушерстве вообще. Данными работами был заложен фундамент современной нам акушерской науки, хотя в практическом акушерстве он установил мало правил, которые не нуждались бы в исправлении». Из позднейших врачей, оставивших сочинения по акушерству, следует назвать Цельзия Галена Машиона, автора третьего столетия, руководствовавшегося в своих сочинениях трудами Сарана Эфесского, сочинения которого, к сожалению, утеряны, Аэция Медийского, шестое столетие и Павла Игинского, седьмое столетие. В средние века акушерство, как и все науки, было в совершенном пренебрежении. Арабские врачи развивали только мировоззрение греческих авторов, оставив безо всякого внимания то, что было здравого в сочинениях их предшественников. В Западной Европе эта наука была предоставлена монахам и повивальным бабкам. Для данного периода характерна высокая смертность рожениц и новорожденных, это явление нашло отражение в народных сказках, где часто встречается такой персонаж, как мачеха.
0: Это проект отраслевого журнала «Здравоохранение России. Жизнь замечательных врачей» о медицинских работниках, которые по праву могут носить звания лучшие в профессии. У них различный стаж работы, профессиональный опыт, но каждый из них знает, что находится на своем месте. Расскажите о нашем герое друзьям, поделитесь этим текстом в своих соцсетях.